0: Pues sí, es una ciudad como toda ciudad grande y pues tiene violencia y hay, pues hay lugares que son peligrosos y eso, eso nadie lo, lo va a negar. Pero también es una ciudad que tiene todo, tiene todo, tiene muchísimo que ofrecer, muchísimos eventos culturales, museos, tiene buena gastronomía. No sé si la mejor del país, pero tiene muy buenos restaurantes, lo, lo que quieras, realmente lo que quieras y para todos los gustos y para todo tipo de personas siento yo que existe en, en esta ciudad.
1: Hoy en el episodio 30 de Capicúa FM conversaremos con Ana Cristina Pérez de la Mora, editora de video en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las dos letras asturianas que quedaron excluidas del teclado español? Y te pedimos que nos comuniques con la periodista sueca española Ana Martínez del Valle.
0: Gracias por sintonizar Capicúa FM. Tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles,
2: asuntos culturales,
0: gastronómicos
2: y hasta musicales.
0: Ahora el director de Capicúa FM, Alan, Alan Tepper. Tepper.
1: Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicó FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en este episodio conversaremos con Ana Cristina de la Mora, editora de video en la Ciudad de México. Investigaremos cuáles son las dos letras del abecedario asturiano que quedaron excluidas del teclado español. Y te pedimos que nos comuniques con Ana Martínez del Valle, tenemos entendido que la periodista sueca-española Ana Martínez del Valle es quien ayudó al grupo musical ABBA, de nombre Capicúa, a pronunciar sus canciones en castellano. Probablemente por lo menos uno de los más de 280.000 oyentes de Capicúa FM en más de 160 países conocerá a Ana Martínez del Valle para que se comunique con nosotros por medio de Capicúa FM para poder entrevistarla. Este episodio de CapicoFM FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, severaltranslations.com, el sistema telefónico y datos interneticos Proyecto Fi de Google, donde puedes ahorrar 20 dólares estadounidenses al visitar fi.capicuafm.com. QuickBooks Online, mi sistema preferido de contabilidad. Puedes ahorrar hasta el 50% sobre tu suscripción al visitar contabilidad.capicuafm.com y el Hotel Castillo Bello Atul o
2: Chateau Bleu
1: con su restaurante Milos. ¿Cuáles son las dos letras asturianas que quedaron excluidas del teclado español? Resultan ser las letras H y L, cada una con un punto por debajo. Apenas lo supe la semana pasada. El teclado español fue diseñado para abarcar todos los idiomas españoles oficiales, incluyendo el castellano, el catalán, el euskera o vasco y el gallego, pero al parecer solo cubre el bable o asturiano parcialmente. Próximamente, espero tener un experto del bable o idioma asturiano en Capicó FM para brindarnos más información. Mientras tanto, recuerda que puedes adquirir un buen teclado español en tuteclado.com. Este sirve para escribir en castellano, catalán, euskera, gallego, inglés, italiano y más y puedes conseguirlo en tuteclado.com.
2: Tuteclado.com, Adelante. Disculpe,
0: tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ ni los acentos. Hasta tengo una cliente de apellido Peña
2: y tengo que escribir pena. En tuteclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas, castellano, francés, portugués, inglés, italiano y muchos otros. Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña. ¿Y tienen diferentes tipos de teclados? Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows y hasta un teclado inalámbrico. Buenísimo. ¿Y dónde te visito? Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web. Continuamos con KPQ fm parte de la cadena Tecnotour.
1: Continuamos con Capicúa FM, soy Alan Tepper y nos encontramos fuera del estudio. Continuamos en México. Y aunque de todas las entrevistas que he hecho hasta ahora en México, he estado por coincidencia en un departamento que lleva un número Capicúa. En esta ocasión no es así. Sin embargo, nuestra entrevistada, nuestra invitada de hoy tiene nombre Capicúa, que es Ana. Así que por un lado o por otro lado llueven los palíndromos en este viaje a México. Así que bienvenida. Ana, a Capicúa FM.
0: Muchas gracias, Alan, por darme esta... Eh, bueno, por invitarme sí, a tu a tu programa.
1: Muy bienvenida. Y tu nombre completo creo que es Ana Cristina Pérez de la Mora. ¿Lo he dicho bien? <ríe> Correcto.
0: Un poco largo.
1: Muy bien. Y Ana Cristina es editora de televisión.
0: De video. De televisión, ojalá. De video.
1: <ríe> de video. Que nos conocimos hace muchos años cuando estudiabas... En Miami, en la universidad, que por lo menos en aquella época se llamaba...
0: Miami date College.
1: Danos un, unos ejemplos de los tipos de trabajos que estás editando hoy en día y luego vamos a pasarnos a modismos mexicanos y asuntos de gastronomía mexicana.
0: Bueno, pues hablando de gastronomía mexicana, me, me tocó editar un video para el, un nuevo restaurante que está dentro del Hotel Four Seasons, de esta cadena muy conocida, que se llama Sanaya. Así se llama el restaurante. Y el restaurante está... La gastronomía del restaurante está inspirada en la comida del Pacífico, sobre todo de Nayarit. Entonces se le hizo entrevista al chef, fuimos a grabar a Nayarit, los lugares de donde él se inspira para sus recetas.
1: Nayarit es el nombre de...
0: Ah, disculpe. Nayarit es el nombre de un estado mexicano que está en la costa del Pacífico, como en el centro un poco hacia el norte, digamos más o menos, centro medio norte. Y bueno... Entonces hicimos un video para este restaurante antes de que abriera como para mostrar cuáles eran las influencias de la gastronomía del, del lugar. Ese tipo de videos hago y ahora voy a comenzar un documental sobre los diferentes tipos de familias que existen hoy día.
1: ¿Y hay algo que te haya sorprendido a ti sobre la gastronomía? ¿Algo que no sabías previamente?
0: Pues, por ejemplo, es, no, debería avergonzarme un poco, pero no sabía mucho sobre el pescado zarandeado. Sobre la técnica del zarandeado, que es una técnica, me parece, que viene desde, desde la época prehispánica. Que consiste en, en... Es un horno, un horno hecho con ladrillos a la leña. Y en una especie como de raqueta, por así decirlo, doble, se pone el pescado y se, y se zarandea. Digamos que es voltearlo de un lado a otro, más o menos. eso es como la, la, la técnica. Es muy, muy rico. Depende el, la sazón de cada chef.
1: ¿Y este video para el restaurante dentro del hotel, cómo lo difunden o dónde lo presentan?
0: Lo tienen en su, en su página web, ahí en, en el sitio web de, de Four Seasons Ciudad de México. Ahí lo tienen y está en, en YouTube, o sea, está subido
1: a, a YouTube. ¿Y contiene entrevistas o narración o qué contiene?
0: Se entrevistó al chef y realmente pues, su entrevista es lo que hace la... La, la narración. De, es un video corto, como de tres minutos más o menos, aproximadamente.
1: Ah, muy bien. Aquí, en la casa donde estamos grabando, hay unos gatos muy cariñosos, que estoy teniendo el privilegio de tener los cariños de un gato, mientras creo que es gato, no sé si es gata. Ese es gata es gata. Ah, interesante. Se llama croma. Yo, yo le debo mi, mi castellano a la gata de mi abuela porque cometió una travesura cuando yo tenía ocho años que me cambió la vida. Creo que ya lo, ya conoces la anécdota. Yo me encontraba en el jardín con mi hermanito y la vecina de al lado salió para dar una vuelta caminando. Dejó la puerta entreabierta y una de las tres gatas de mi abuela entró en su casa y yo me acerqué a la señora con toda la timidez que me correspondía a los ocho años y era una señora mayor como de mi abuela, de la edad de mi abuela y le dije en inglés, disculpe, la gata de mi abuela ha entrado en su casa, ella no me entendió, me contestó, me contestó en castellano y eso ocurrió en Connecticut, así que ahora está persiguiendo aquí una, una gata, así que quién sabe si será la tataranieta o cómo se dice de, sí, de, de, de la misma de que la estaba misma. allí allá y, y a lo mejor hay todo una historia de fondo de cómo llegó a, a México de Connecticut <risa> la familia de esa gata que me <risa> impulsó a hablar el idioma castellano. Así que tenemos un pequeño desvío en la conversación no, pues, por, por la gata. Y creo que me dijiste que se llama Croma. Croma. Con H o sin H.
0: No sé cómo lo escriba su... Su madre.
1: Ah, <risa> Pero sí viene del,
0: viene del croma, de la parte de color, de edición. De...
1: Ah, de croma, croma
0: key. key. <risa> sí, sí tiene que. Sí,
1: muy bien, muy bien. Pues muy interesante. Y cuéntanos, ¿has hecho alguna producción de ficción también? ¿O solo haces ediciones de videos de no ficción?
0: De no ficción. No, Hasta ahora no he hecho nada, nada que sea de... De ficción.
1: Sí. Bueno, la primera pregunta que te hago sobre la comida mexicana es un mito porque mucha gente en el extranjero dice, ah, la comida mexicana muy picante. ¿Es muy picante la comida mexicana necesariamente?
0: No. O sea, puede, la puede ser tan picante como quieras y depende también la zona de la república como estés. Digo, donde estés. Por ejemplo, el, el habanero, que es un chile muy, muy picante, se da sobre todo en la gastronomía yucateca. Pero... O sea, hay salsas muy picantes, hay salsas medio, hay salsas que no pican mucho y creo que depende más del gusto de cada quien. Yo A mí no me gusta muy picante, entonces le pongo como una salsa media, una salsa verde, por ejemplo, que no es tan, tan fuerte, o una salsa roja. Claro que todo depende del chile con el que, con el que esté hecho, pero no necesariamente es muy picante, es como, pues, como se le ha a lo mejor conocido como se ha hecho popular la gastronomía mexicana, pero en realidad hay de todo y depende del gusto de cada quien.
1: Muy bien, y ahora te pregunto por palabras y te voy a hacer la siguiente pregunta en pareja porque tal vez haya una relación entre las dos. Un modismo muy popular de México es cuando la gente dice, híjole, y hay otro cuando la gente dice, padre o padrísimo, como sinónimo de chévere o genial o fantástico, ¿crees que hay una relación y tienes alguna idea del origen?
0: No, según yo no hay una relación, rela bueno, en mi entender no hay una relación porque generalmente cuando dices híjole es como una expresión que puede ser a veces algo no muy positivo o, o por ejemplo así como que te equivocaste en algo, y dices híjole ya la regué, así es otro como modismo, no ya la regué o ya lo hice mal. Gen Muchas veces cuando dices, híjole, lo que sigue puede no ser necesariamente algo muy positivo. No terrible, pero es como una expresión. Y es como, no sé, en inglés dices, uff, no es lo mismo, pero es una expresión. Padre se refiere, exacto, más a algo que, que está bonito, que te gusta, que, pues no sé. Pues sí, generalmente va ligado a algo positivo.
1: Claro, pero ¿tienes alguna idea de cómo habrá nativo? Porque a mi entender es Único de México,
0: no, hijo, no. ¿Eh? ¿Ves? Iba a decir, híjole, no tengo ni idea. <risa> Exacto, así se usa, híjole, es como un buen ejemplo. No tengo ni idea de dónde venga ninguna de, la, de las dos. Como que no, no tienen sí. mucho sentido con lo que significan, en realidad.
1: Otra pregunta que no he hecho a ninguno de los otros entrevistados hasta ahora es: ¿por qué será que en México no se usa el verbo alquilar y en su lugar se utiliza el verbo rentar? ¿Tienes alguna idea?
0: No. Pero ya, ya me habías alguna vez hecho notar eso. Ah. Y ya me habías dicho la diferencia. Yo, pues, yo siempre uso rentar. Tanto reciba yo el dinero o lo, o lo pague. Y no, alquilar, ¿lo entendemos? Sí, que la gente lo entiende, pero... Y el
1: sustantivo alquiler sí. también se entiende. Sí. Eso es similar a la palabra al muerto y al mortar que no se usa en la capital, pero se entiende siempre, ¿verdad?
0: Se entiende perfecto. Y... La palabra almorzar es más utilizada o de que yo me acuerde por por ejemplo, los abuelos. O sea, mi abuela sí utilizaba un poco más la palabra almorzar y se entiende que es una hora más temprano en la que nosotros normalmente comemos o almorzamos. Nosotros normalmente almorzamos de dos a cuatro o comemos de dos a cuatro.
1: ¿Y tus abuelos son o eran capitalinos? No. O, ¿O eran de otra parte de México?
0: Mis abuelos son de, de Torreón, del estado de, de Coahuila, que es norte, totalmente norte.
1: Ah, muy bien.
0: Frontera con Estados Unidos
1: de donde tengo entendido que habrán nacido los llamados Tigres del Norte. Tigres pero, del Norte. Que no sé si serán populares aquí en la capital.
0: Famosísimos.
1: Ah, sí. Muy populares.
0: Muy, muy populares. En todo, yo creo que, bueno, asumo que en todo el país son muy, muy populares.
1: Ah, muy interesante. Muy bien. Y... Hablando de la capital, hace un año se hizo un cambio importante en el nombre de la capital. Se convierte del DF o Distrito Federal en Ciudad de México. ¿Qué opinas de ese cambio?
0: Pues creo que por un lado está bien, porque el Distrito Federal, como le dice su nombre, era parte del gobierno, de alguna manera, del gobierno federal. Solo a partir como del 97, me parece, nosotros los llamados chilangos o, o anteriormente de feños, hasta part, hasta de, no, a partir del 97 pudimos elegir al, digamos, al alcalde de la ciudad, que en ese momento se le conocía como regente de la ciudad, y ahora ya pasó al nombre de jefe de gobierno. Y lo que implica, un, digo, implica muchísimas cosas, se hizo toda una nueva constitución, bueno, no, no se cambió toda la constitución, pero se, se, se modificaron y se incluyeron algunas cosas en una nueva constitución de la Ciudad de México y supuestamente habrá más presupuesto. Puede ser bueno o no, no lo sé. Entonces tendrá sus ventajas y sus desventajas, pero creo que ya es más reconocido como un estado que como una entidad de, digamos, del, como del gobierno federal.
1: ¿Y qué opinas de la nueva sigla que representa la Ciudad de México?
0: CDMX, creo que, o sea, han estado promocionando, es pues como una marca. Entonces, dentro de la cuestión de mercadotecnia y eso, me parece que es atinado. Ahora, es, la Ciudad de México es un logo, es CDMX, es una marca. Incluso no sé si estoy inventando o he escuchado que alguien es dueño de esa marca o de ese logo. Entonces, no, no somos nosotros los, los ciudadanos. Sí. Entonces, pues sí, creo que estos partidos que, son, que nos ha gobernado, que es un partido más de centro izquierda, han hecho, creo que, un trabajo en quitarle la terrible fama que hace apenas unos 10 años tenía la Ciudad de México. Tenía muy, muy mala fama y, y han hecho un esfuerzo grande en limpiar un poquito el, el, el nombre de, de la ciudad. Porque, pues sí, es una ciudad, como toda ciudad grande y como toda ciudad latinoamericana, Latinoamericana pues tiene violencia y hay, pues, hay lugares que son peligrosos y eso, eso nadie lo, lo va a negar, pero también es una ciudad que tiene todo, tiene todo, tiene muchísimo que ofrecer, muchísimos eventos culturales, museos, tiene buena gastronomía, no sé si la mejor del país, pero tiene muy buenos restaurantes, lo, lo que quieras, realmente lo que quieras y para todos los gustos y para todo tipo de personas, siento yo que existe. En, en esta ciudad. Entonces, eso es algo muy, muy positivo que han hecho. Y esto del CDMX, pues, es como parte de reforzar la ciudad como o sea, una marca. No sé.
1: Algo sí. así Si tú tuvieras que dar una sugerencia a alguien que venga por primera vez a México, al país de México, ¿qué sugerencia crees que debería saber esa persona?
0: Creo que, sobre todo, estar como muy abiertos y ser muy pacientes. <risa> Porque, o sea, por un lado sí mucha gente puede sorprenderse de lo que puede llegar a encontrar en este país y en esta ciudad, a lo mejor de los como de los estereotipos que existen, que digo existen por una razón, no, no es no es nadie para negarlos, pero abrir los ojos a que existen otras cosas y, y que a lo mejor esas esas cosas que uno tiene como, como de juicios o estereotipados del mexicano y del país pueden incluso a veces no ser tan terribles. Creo que se tiene que visitar este país con una mente muy abierta porque... Vas a encontrar cosas bellísimas, vas a encontrar cosas horribles. Pues es, son unos contrastes muy, muy grandes en, en, en todos los sentidos. ¿no? O sea, desde las manifestaciones artísticas que hay, que a veces es como creamos esto, desde hasta pues, la situación del país ¿no? de violencia, digamos, que es muy salvaje. Entonces tienes como esos extremos. Hay, obviamente hay matices, no es que sea blanco o negro, pero sí hay que estar muy abiertos y ser menos prejuiciosos, quizás a la hora de, de experimentar este país, que tiene mucho que ofrecer.
2: Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? ¡Ay, Eddie, ¿Aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, No es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. ¡Ponte al día! El libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia cuenta con nueve voces, ocho audios, un vídeo HD con un cronograma tridimensional, fragmentos de tres canciones relacionadas con el tema y un prólogo de la destacada periodista española Irene Jiménez Miragaya. Adquiere el libro multimediático El Encubrimiento de la Real Academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch en el Encubrimiento de la De nuevo, la dirección es El Encubrimiento de la Continuamos con Capicua Fm parte de la cadena TecnoTour.
1: Muy bien, cambiando de tema, los términos del transporte. En diferentes partes de México creo que se utilizan diferentes términos para hablarse de lo que otro, en otros países puede ser el auto, el coche o el carro. Qué observaciones tiene sobre eso en el país de México, en la capital y en otras partes?
0: Pues por ejemplo, aquí se dice coche, al menos en la capital. Me parece que en otras partes se dice carro. Creo que en el norte se dice carro. Se puede decir cochera, donde guardas el coche, a lo mejor otros dicen garage, otros dicen estacionamiento. Y, hay... ¿Y
1: alguien dice garaje?
0: No. Yo nunca he escuchado garaje. Siempre he escuchado garage. A menos alguien, a lo mejor alguien que nunca haya escuchado esa palabra y la lea, seguramente va a decir garaje. Eso sí. Y hay otra cosa muy curiosa que siempre como que le llama la atención sobre a los latinoamericanos, que nosotros decimos camión a todo, al bus y al camión, al que normalmente sí, al se le conoce como camión. Entonces, si yo agarro un camión en la calle, estoy agarrando un autobús o un bus de, de transporte público. No es que esté tomando el camión que transporta material. O sea, utilizamos generalmente, al menos aquí en la Ciudad de México, camión para todo tipo de camiones.
1: Y cuando estás conduciendo la rueda que usas para dirigir, ¿cómo se llama aquí? Porque eso varía de país en país. Volante. Ah, eso es lo más común. Los cubanos le llaman timón. Timón. Y para mí timón sería en un barco. Sí,
0: sí. Yo también lo y relacionaría. Y aquí
1: se llama llanta, neumático, goma. ¿Cómo se llama esa parte del auto?
0: Llanta. Sí, sí es neumático lo entendemos, pero llanta es la palabra. Muy
1: bien. Y la parte de atrás donde guarda las cosas. Cajuela. Cajuela. Esa palabra es muy mexicana. Sí. Me gusta cómo suena. En cajuela. otros países puede llamarse maleta o maletón. Ajá. Pero aquí se llama cajuela, cajuela y eso suena muy mexicano.
0: Sí. Sí, hay palabras muy, muy particulares.
1: ¿Y cuál es el verbo que usas para conducir? ¿Es conducir, manejar, guiar? ¿Cuál es el verbo? Manejar. Ah, muy bien.
0: Manejar es el más común.
1: Es una de las más comunes. Uh -huh. Pues ha sido un gusto tenerte, Ana Cristina, en Capicúa FM y esperamos volver a verte pronto.
0: Muchas gracias a ti, Ale. Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona y me encanta oír Capicúa
2: FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
1: Cuando estés próximamente en el restaurante Milos dentro del hotel
2: Chateau Bleu,
1: deberías saber que uno de los platos destacados es el pastel llamado spanakopita. El spanakopita es un pastel salado griego relleno de espinaca troteada, queso feta a veces mezclado con ricota, cebolla, huevo y varios condimentos. El relleno se envuelve en capas de masa filo con mantequilla o aceite de oliva se envuelven en raciones triangulares individuales. No sé a ti, querido oyente, pero a mí ya me está dando hambre. En mí los puedes pedir tu spanacópita tanto como aperitivo como plato fuerte. Cuando vayas a solicitar una reserva en el Castillo Bello Atul o oh,
2: Chateau Bleu,
1: recuerda que la clave para que te den un buen descuento es Capicó FM, todo pegado sin espacios. Al hospedarte en el Castillo Bello Atul, lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicú FM. Así como tú, probablemente, querido oyente, tengo muchos amigos anglohablantes que quieren aprender a hablar castellano. Por eso he creado el nuevo proyecto speakcastellian.com que tiene muchos recursos para que ellos lo aprendan. En speakcastellian.com hay enlaces a mis libros sobre el idioma castellano en inglés y otros idiomas. Información en general la posibilidad de pautar sesiones en castellano en persona o en línea, y muy pronto, mi radio en inglés sobre el idioma castellano. Ya se puede ver una lista tentativa de los temas a cubrir en dicha radio en speakcastellan.com. Si puedes, compártelo con tus amigos anglohablantes. Si tienes tu propia empresa como yo, te interesará saber cuál es mi sistema preferido de contabilidad. El mío se llama QuickBooks Online y me gusta porque me permite concentrarme en la parte que me gusta del trabajo y me automatiza muchos pasos tediosos. Puedes ahorrar hasta el 50% sobre tu suscripción de QuickBooks Online al visitar contabilidad.capico.fm.com. Al utilizar los enlaces que te sugiero, no solamente ahorras dinero, querido oyente, sino también apoyas indirectamente a tu programa Capicofm. Esperamos que te haya gustado nuestro episodio 30 de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Cifuentes y Natalia Aguilera, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web o llama por teléfono al más 1 305 668 8556 X extensión 133 para grabar tu comentario allí con tu propia voz. Estamos en muchas partes como Apple Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuofm.com. Al buscar Capicuofm en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicuofm con tilde en la U, todo pegado, sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual451.com, Alexander Zapata, Victoria Mesas García, María Snow, SeveralTranslations.com, Anita Pantin, El Castillo o Bello Azul o
2: Chateau Bleu
1: y Atif, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capico FM, soy Alan Tepper, de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano!